0: Nå hører du på avhørt. Dette er et opptak av en samtale på Bergen Offentlige Bibliotek mellom Nadine Bolå og rettsmedisiner Inge Moril. Hallo alle sammen. Velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek. Det er jo premiere på en eh, ny serie i dag. Dette er avhørt eh, nummer 1 og jeg ble veldig glad da eh, journalist og sivile eh, eh, økonom eh, Nadine Bolot tok kontakt med meg og eh, var interessert i å lage en serie som eh, skulle grave i eh, grave og finne mer ut av hvordan eh, det jobbes med eh, kriminelle saker. Då gänster det bara i en varm applaus eh till eh, Nadine och hennes första gäst som hun hunska presentera mer grundligt. Varsågod. Tack. Du kan ju bara sätta dig inne så ska jag presentera dig. Först med att bara si välkommen till alla her i dag jeg er jeg kjempeglad for at det er så mange andre enn meg som er interessert i disse tingene. Dette är den første av fem kvelder her på biblioteket i høst, hvor vi skal snakke med folk som jobber med å løse kriminalsaker om hvordan de jobbar. Det springer egentlig bare ut av en sånn personlig sorg jeg har over at jeg aldri ble etterforsket selv. Så här ska ingen spørsmål være fordomme. Dette er stedet for de som bare är nysgjerrig og interessert, og syns det er spennende. Den første gjesten sitter här Han heter Inge Moril. Han er patolog og rättsmediciner Han har vært det siden slutten av 70-tallet. Han har obdusert nesten 10 000 lik. Han har jobbet på omtrent alle drapsaker på Vestlandet, og flere til, Birgitte Tengs, Rebecca Rist, som ble funnet bak en traforkiosk i Åsene, Nei, det, var det var kollegaen Det är den ene saken han ikke har jobbet med Av alle på Vestlandet Og når ikke de døde havner på ditt bord Så reiser du och oppsøker døden der ned Etter store ulykker og katastrofer Han reiste til Oslo Etter utdøya For å identifisere Offre etter terroren där. till Thailand Etter tsunamien Skandinavien Star um, Bussulykken i Måbødalen Og Helikopterulykken på Turei Jeg tenker, de, de store tingene Der har du vært I mengde er det masse å av Og vi ska snakke om hvordan du jobber Jeg er veldig glad for at du er her En omreisende I død og fordervelse Som du har blitt kalt Applaus <trykker> Yes. Det, sånn.
1: det ha, du och.
0: Ja, där vi där de bägge två, men det är grejt. Tack du nitt. Ja. Du är ju utan ett lege. Men i motsats til en del andre leger så er patienterna dine allredede dö nu arbeidsdagen begynner. Det er jo mange som vil det som en liksom demotiverende start. Hvordan havnet du liksom i den situasjonen?
1: Nei, det er mye tilfelligheter faktisk. Det begynte jo sånn at det var en kamerat på gym som sa at du fikk jo mye poeng, og så kanske du være med, så ble vi leger. Jeg har ikke liksom gått fra jeg var to år og ville bli leger da. Men så kom jag in på medicin här i, i byn då. För det måste ju vara här. Jag hade ju inte orkat att rejsa till Oslo eller nåt. Och så var jag färdig där. Och så tog jag turen hos Tjenest. Och så var det militär uppe i Nord-Norge. Och så satt jag där och tänkte, nu må kom jag komma hem igen till byn. Och då såg jag på stillingsannonsen och fant då en stilling på patologen. Ja okej, okay, började där. Resten är och sidan har varit där. Så det var litt, kanskje litt dovenskap at man ikke gidder å skifte, men samtidig så var det jo interessant med patologi. Alt det man kan se i et mikroskop og sånn. Og samtidig så begynte vi å delta sammen med professoren i resmen sin på obduksjoner av dødsfall på alle mulige måter. Og det da ble grund grunnen ganske interessant. Så jeg var mye med på de tingene der. Men så var det samtidig sånn at som assistentleger den gangen så kunne du bare være fire fem år under utdannelse på samme sted, så måtte du enten bli overlege i et landsted annet sted, eller i hvert fall flytte på deg, for du fikk ikke beholde stillingen. Men akkurat da fikk professoren opprettet en stilling til i rettsmedicin, og dermed så søkte jeg på den og fikk den, og dermed så har jeg satt i klister siden. Så det er litt tilfelligheter da. Men samtidig så er at jeg har vært interessert i det, og jeg har vært lurt på om det ligger et eller annet sånt skummelt i genen, si. men
0: jeg har ikke helt funnet ut av det. Men det, som, det som er jobben din, da, i tillegg til å være forsker og foreleser, så har du en biobb som er for politiet. De sakene der vi skal snakke mest om i dag, Vilke saker er det som havner hos deg? vilke døde er det som havner på ditt bord?
1: Det er regler for dette. Og det står definert i loven i noen forskrifter der, om det som heter unaturlige dødsfall. Alle leger som møter et unaturlige dødsfall de må melde det til politiet. Og så bestemmer politiet om det skal gjøres en obduksjon. Og den listen av unnaturlige dødsfall, det er jo det som vi vet om alle. Drap, ulykker, selvmord, narkotikadødsfall og medisinske feilbehandlinger. Og i tillegg så er det en stor gruppe der det heter at dødsfallet er plutselig og uventet og med ukjent årsak. Og det er det vi har mest av, for det er alle de som blir funnet døde hjemme rundt omkring i byen eller andre steder. Døren er låst, en eller annen ligger død inne. Ingen vet om velkommen derfor er det syk. Og så vil politiet for sikkerhetsskyld ha en obduksjon for så og kartleier dette Så det er den typen dødsfall jeg har med å gjøre som møter meg om ordningen da. Ja.
0: Og, hva, og, og, øhm, og hvordan da, hvis du kan dra oss gjennom en obduksjon hvor øhm, du, kom, du kommer på jobben, hvor mange er det i, i året cirka?
1: vi har cirka 400 450 obduktioner. Ja, så det er Av, naturlig, i alla fall är det det i alla fall. Nästan två veckor, nästan
0: två veckor. Så då kommer du in. Hvordan ser det ut där i rummet som du jobbar?
1: Det är ett stort öppet rum då. Det si, vi er, vi är med sjukhuspatologerna som har med sjukhusobduktioner att göra. Personer som dör på sjukhus så blir också obdukter i viss grad. Så vi har naborum. For det på en måte et stort rom som ligner kanskje litt på et sånt industrikjøkken. Ja. Stålbenker, stålbenker og, vask. og vasker med sånne bevegelige sprøyter. Og
0: utstyret så... er det kjøkken, gartner eller... Ja, det er mer
1: kjøkken enn gartner. Det er, det er som en kollega mig sa at obusjonene gjøres i dag akkurat på samme måte som på 1500-tallet. Bare dette en gang var instrumentene <laughs> Så det er kniver og pinsetter og sakser, det går i stort sett. Og,
0: ja. Så da, begynner, da kan du dra oss gjennom hvordan det begynner da?
1: Ja, først og fremst så må jo politiet ha bedt om en obduksjon. Det bringes in en del døde personer til kjølerommet på sykehuset, som ligger der i påvente av at politiet bestemmer et eller annet. Og av og til vil ikke politiet ha noen avdøde videre til begravesesbyråene men når det da har bestemt seg for en obduksjon så får vi tilsendt en begjæring som det heter der det står at vi ønsker sånn og sånn dødsorsaken omstendigheter og ting som kan bringe kanskje hendelsesforløp i, i klarhet med navn og personalet og alt formell i orden så da begynner vi å diktere kort in en liten psykohistorie for det følger alltid med noe, en slags anmeldelse eller noe som politiet har gjort eller fått, og da står det hva som har skjedd i grove trekk. Så da har vi en liten peiling, vi danner oss ofte en liten sånn en bilde eller vi tror liksom at det kan være sånn og sånn. Men i hvert fall så ligger avdødet på en bank, brakt inn av et begravesesbyrå og blir kjørt in fra kjølerommet og direkt inn i dette obduksjonsrommet eller obduksjonssal, som vi kaller det for.
0: Det eller stuen,
1: heter det forresten.
0: Stuen. Du kommer in i stuen, og da er klærne på eller av?
1: Det spørs hvordan han vet om han hadde. Hadde han klær på, så vi kommer han med. Han er akkurat sånn som han akkurat. ble funnet på stedet. Ja. Og da har jo ofte klær betydning. Ja. så sånn at klærne blir jo inspisert om det er skader, blod eller sånn, hvis det er en litt alvorlig hendelse og så blir de undersøkt av oss og stort sett kastet og det er fordi for det første så er det lettere å ta av en person klær som er klippet opp enn ellers og i tillegg så er det veldig få som har seg, velger å gå i klær som en død person har på sig. så veldig ofte blir de kastet uh, ja hvis det er alvorlige saker med, med, med drap og sånt, så er alltid politiet med. Og då er det de som med å ta av disse klærne og som då får overvakt klærne og undersøker de vidare separat. Men er det et dødsfall uten noe spesielt, så vil de klærne bli kastet. Og så ligger avdøde der naken. Mm. Og så går vi grunnig over og inspiserer hele kroppen.
0: På, ut, utvendig, ja. Mm
1: ser etter skader, sykdomstegn, andre ting. Det er jo alltid et spørsmål om identifisering, og da kan ytre arvforhandling og tatovering og alt sånt ha en betydning. Det kommer vi kanskje inn på senere. Men i hvert fall så blir det denne utvendige undersøkelsen som vi, som vi gjør der, før vi begynner på den innvendige undersøkelsen.
0: Jeg spør om en ting. Da, I i uh, krimserier så det ofte tegn på kamp på en ja. signs of struggle yes. så, hva er det det kan være? og det, det renner meg utenpå det
1: kan jo være hva som helst av kamp men uh, hvis det har vært en, virkelig et kamp mellom to personer så vil du kanskje avdøde noen hudavskrapninger på sine knoker, han vil kanskje ha blåmerker, blått øy, eller knusning, tann Blø, slimmende blødninger og, og blåmerker avskrapninger så, så alle sånne små forandringer som man får som du får når du går på en dør. Sånt, det registrerer vi og måler og legger inn i, i rapporten. For det kan da være mer å fortelle noe om et hendelsesforløp, ja. sånn at bittesmå detaljer, det kan være en kantet liten hudavskapning, så det er litt spesielt. Hvorfor har han en kantet hudavskapning? Jo, han har ha truffet en spesiell gjenstand. Så, så selv de minste detaljer kan ha mye å si, så vi forsøker å få med oss alle sånne ting
0: och och det på en diktafon men Ja, alltså
1: diktera vad det vi fotograferar fotograferar på egen hand också. Om det inte polisen är med och har det eller som en slags huskelapp då eller kanske vi skisserar in på en liten block, täneblock. Ja. Som då vi lägger som vi har i bakgrunden, hvis det skulle bli något mer snack om det.
0: Och så efter det har inspekterat utenpå så öppnar de upp Og går in.
1: Ja, og då har vi jo hjelp av våre autopsiteknikere, som er bioingeniører, som, som hjälper til med å åpne kroppen og ta ut alle de inre organene. Og det høres jo felt ut, og det er jo litt felt for de som ikke har sett det før. For det, men vi, vi skjer altså opp kroppen i et litt sånn korsformet snitt, der vi åpner hele buken og brystet, også med sager, som jeg glemte å si det i tillegg til ja. prinsett. For dette er bein som vi må gjennom da, må da til en liten sag. Og så blir alle disse indre organene ut.
0: Ja, da har det åpnet opp her, sager eller ribber her liksom, ja. til sages, og brettes opp som en jakke. Ja. ja. Er det for... Uh, er det ikke for ekkelt, eller er det greit at vi er så detaljert? Ja, det er ikke bra. Ja. Det er fint å ha ditt fjes som en slags målestokk.
1: Så da er vi i gang med den innvendige undersøkelsen. Denne saken, den kan jeg jo også si litt om, det er ikke en sånn håndsag, det er en sånn liten... Det høres, hører, så høres det ut som man er jo standleggende, det er så forferdelig men det er en liten sak som så såkalt oscillerende, det vil si at sagbladet som er rundt, som står ytterst på denne saken, det bare snur seg sånn frem og tilbake sånn at det ikke spruter
0: ja.
1: vevspiter og blod ja.
0: på han som det står bak ja, så, så det, det blir ikke en, sån så blir en gris, liten, sånn
1: grisete det en liten sånn diffuse støve sky omkring akkurat det lille området ja. og det må tilfølge for å komme gjennom ribbeinene og dette var de innorganene i bryst og buken. Det er de som vi tar ut.
0: Tar du og legger det da på rad og rekke? Ja, de henger
1: sammen. Okay. Alt henger sammen. Ja. Så vet det, ble, det ble lagt på en, en benk, disse kjøkkenbenkene som vi snakket om ja. i sted. Så vil de bli undersøkt. Men i tillegg så er det jo mange som har ett eller annet med hjern. Det kan være en hjernblødning, det kan være en skade i hodet, et eller annet som er viktig å få undersøkt. Sånn at vi undersøker også hjern. Og det gjøres på den måten at man legger et snitt i huden i bakhodet fra øre til øre og så blir huden dratt opp Nå blir det Det går fint Det går
0: kjempefint med det så bare...
1: Hvis jeg kan bruke noe som sånn folkelig uttrykk så, så er det omtrent som man, hvis man skjer i en apelsin og så tar man skaller og så brekker opp sånn, så kan man ta ut dette apelsin ja. og det er då hjernen og så blir doplokket satt på igjen etter at det selvfølgelig saget opp. Og så blir skallet satt på igjen, sånn at så ser man, det, hvis ikke man kikker bak her. Men det er for at vi skal få ut hjernen, som da kan skjule mange sykdommer og skade, selvfølgelig.
0: Hva, hva er det som er de mest uh, informative delene i kroppen?
1: Nei, det avhenger av helt av situasjonen. Det er jo uh, som regel så är det naturligt dödsfall de med honom ju, de ändar upp med att det är naturlig forklaring. Folk som dör plötsligt hem eller utlandsstöd, då är det hjärtsjukdomar som har stort sett dominerar. Som sånn att hjärta är ju det som vi och si, øh, på finner mest gale med som har betydning som dödsorsaker i alla fall. Det är ju hjärtinfarkter men också andra typer av hjärtsjukdomar, klaffsjukdomar eller sånt. Jag hjerteforstørrelser, sånn som vi ser idrettsfolk dør plutselig av utgangring.
0: Ja. Men når dere da registrerer de, hjerte-OK OK, galleblæren, topp hvordan er det liksom der? Eller, så, dette ser ikke bra ut hvordan er det registrert liksom, hva ser dere etter og hvordan registrerer dere når det er noe mystisk?
1: Det er liksom en sånn normal beskrivelse vi har, vi skulle litt til at Hjertet, først det vekten, og så er det størrelsen, og så er det formen. Hva veier det
0: hjerte?
1: Hjertet veier en halv prosent av kroppsvekten. Ja. Så hvis er, jeg er 60 kg <laughs> så skal hjertet veie 300 gram.
0: Okay.
1: Sånn at uh, en halv kilo kan det veie godt, altså. ja. Nest, nesten i hvert fall. Ja. Men ikke mer enn det. Fordi at hvis man er 120, 30 eller 50 kilo, så skal ikke hjertet være mye større, for da betyr det at det er sykelig. Men det er hjertet som er det vi finner mest som dødsorsak. Når, det
0: er, eller når du åpner en kropp, er det sånn at det inni der, at det ser ganske likt ut hos alle, sånn at hvis det er noe rart, så ser du det med en gang. Også hvis man kommer hjem til seg selv, og noen har vært der, så er det sånn, ok, noen, her er det noe rart, noe har skjedd. Kan du liksom se det med en gang du åpner, at det er noe... Dette er det. ikke helt vanlig.
1: Vanligvis ikke, vil jeg si. Men noen ganger ser vi at det er en blodansamling i et eller annet sted som tyrer på at dette at det har gått galt innvendig. Men stort sett så ser alle noenlunde like ut, det vi ser på barn for eksempel at lungene er mye lysere og rosa og fine mens en 80-åring kanskje har mye mer sot og smuss og kanskje røyk og sånt som avsetter seg som svarte partier på lungene så det er noe som vi ser med en gang men stort så er det ikke mulig å se noen med en gang så vi må gå gjennom dette som vi tok ut ta hvert organ og klippe det ut for sig og så undersøke det skjer det opp, ta vevsprøver fra organ som då blir undersökta i mikroskop for att avtäcka ting som vi inte vi kan se med det blotta ögat för exempel.
0: Är det någon ehm gånger då det arbete som du gör eh, i den processen har varit ett vändepunkt i en eh, i en av en sak at eh, man tror man har funnit ut av, man, man, man har en idé om hur någonting hänger sammen, och så Uh, ser du at her er det plutselig noen informasjon som gör at allt sammen får en uh, att har en ny vending har du noen exempel på det? jeg
1: har, no jeg har noen eksempler det, det beste eksempelet er kanskje en sak som var ganske nylig, det var min kollega Per Lilling som sitter her et sted sin sak og det gjaldt en man som ble innbakt til oss han var funnet i sengen hjemme og han hadde dårlig helse, visste mannen, og han brukte masse medisiner. Og han ble undersøkt, det var ikke noe spesiell han var funnet ut i sengen på soverommet. Men så var det sånn at vi ser ofte med en gang på den type saker, at det er noen fargeforandringer i muskulatur og i blodet. Mye rødere enn vanlig. Og når vi tar disse små vevsbitene til mikroskopi, så legger vi det på formalin i en væske da, for å fiksere det. Og då ser vi at den væsken den blir mye rødere i disse tilfellene enn i andre. då. får vi misstak om at kan være kullosforgiftning. Så kullosforgiftning at, gjør at muskulaturen blir veldig lyserød og at blodet blir lyserødt. Og det fikk Per misstak om med en gang og informerte om dette da.
0: Og dette er en man som er funnet dø hjemme i sengen, siden man ja. tenker at
1: det er hjertestans ja, eller noe vi, vi tenkte helt, vel, sikkert det på forhånd, at dette er noe vanlig hjertedødsfall, men vi må finne ut det, men så viste det seg jo da, at uh, når politiet begynte å etterforske dette, at uh, hun hadde konen dopet han ner med noen medikamenter og så hadde de satt in en engangsgrill på sovehormet, der han lå og sov og lukket døren, og så hadde den oset fra seg så hadde han busset inn og blitt kullosforgiftet. Så var den grillen fjernet. Ingen kunne se noen spor. Men akkurat den lille farge, fargenyansen der det gjorde at mistakene kom ut, så ble det så og hun mot oss og senere at hun hadde liv av mann på den måten.
0: Så hun ble dem for drapet ja.
1: ja. Ellers det jo også det omvendte som er egentlig er mer hyppig at politiet har en mistak om at her det et eller annet. Og så kan vi avkrefte det og si det var nok bare sykdom». Og da blir politiet veldig glad. Da slipper de å jobbe over tid. Ja. Det
0: er jo så, eh, så, årsak, grunnen til at noen har dødd, det en av de tingene dere jobber med, så er det identifisering av den avdøde. Og eh, det å kaste lys over hendelsesforløpet rundt et dødsfall. Nej. En av de tingene som, som Er å kaste lys over det Er, er å finne tidspunktet For når noen har dødt det, det ser jo ofte lett ut I serier ja. og, og, og at man kan være veldig precis Er det sånn Hvor, hvor precis er det mulig å være?
1: Noen mener De, de kan stille det ganske Precist Og det kan man når man gjør Statistiske når man tar tusen lik og begynner å måle og, sånn, og, og se på temperaturer og alt mulig, då, då ser man at man kan finne det ganske nøyaktig, men i enkelte så kan det være veldig store svingninger. Og det man bruker er jo først og fremst Man måler temperaturen på avdøde, og ser at oi, han har bare 20 grader. Han skulle ha hatt 37 Så der har det falt 17 grader. Og da, hvis man tenker sånn tommelfinger han skulle så så temperaturen kanske med en grad per timme så då skulle det vara gott 17 timer da, fra att döda men det där slår alltid fel alltså det det, 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 sånn det, det det så många individuella faktorer och så det påklädning også så det fettlager och så är det vindcirkulation och så det någon så här öppen till vind du så det blir ett kallare det var sånt att det blev fruktligt vanskligt och det var ja, jeg vil ikke, kanskje ta noen eksempler på det, men, men det, det gjør det fryktelig vanskelig. Så det man ser på TV, det, det stemmer ikke. Men det er noen metoder som kan gjøre det litt mer eksakt, og det er det at vi kan ta ut en väske som finns finnes inni øyeppelet vårt. Så er det et, en kilé som heter øyevæske. Ikke fullt så stiv som kilé, litt flytende, og vi kan suge ut den med en klar væske. Og i den så vil de cellene som ligger rundt normalt, de vil dø og så lekke kalium ut som denne væsken vil inneholde. Og måler man då kaliumkonsultasjon i denne väsken. så vill man finne at den er høyere enn den for normalt. For den stiger etter døden da. Så at man kan på en måte regne seg tilbake til dødstidspunkt på den måten.
0: Og det er ganske presist, eller? <laughs> Det, det er jo en, en, en sak som, hvor, hvor dette med tidspunktet var en faktor. som I 1996 så var det drap på melkeplassen. Hvor, jeg leste et referat fra dem hvor du vittnet. Da, den som var tiltalt sa at uh, hun som ble drept må ha vært, vært drept dagen før. Eller noe sånt. Uh, av, uh, i en sekslek uh, og så sa, uh, argumenterte du mot det uh, i rettssaken og sa at nei, uh, kan ikke ha dødd uh, når han sier det uh, fordi dødstivheten uh, var ikke nådd et sånn eller sånn nivå ja. hva, hva, når du brukar dødstivhet som et sånn mål i den saken for å si at det drapet må ha skjedd i hvert fall to dager før Uh, hva er det for
1: noe? Nei, det er også en av de tingene vi bruker For å antyde et dødstidspunkt uh, Vi kan kanske si litt om dødstivigheter og, og en annen ting som heter dødsflekker Fordi at når vi dør Så etter en halvtime eller en time sånt, Så begynner vi å bli Selvfølgelig vi uten sirkulasjon Og det blodet vi har Det synker bare ned med tøynekraften da. Det bumpes ikke rundt og rundt så hvis man ligger på ryggen, så vil det samle sig ut i kapillærene og ut i huden og da blir det man sånn lyserød i huden akkurat på de steder man ligger ned ja. hvis man skulle være så uheldig å henge der, halsen, så vil man få disse dødsflekkene i hendene og føttene og ikke på ryggen
0: det, hva, Hvordan ser men, de ut i dødsflekkene? De
1: er sånn ja, rød-violett
0: ja. Du har litt så
1: samfagende kjene ja. <laughs> men, men det er helt naturlig ja. men, det, er helt, men, så,
0: det er helt naturlig <laughs>
1: Men så kan man altså bli over hele den delen av kroppen som ligger ner. Og der er det også en sånn utvikling at det først starter det bittelitt og så øker det på til det blir maksimalt. Og då kan man se, si at her er maksimalt utbredt dødsflekker, da må det ha gått minst seks timer for eksempel. Og det samme med denne dødsstivheten som er det at muskler de stivner. De blir etter hvert helt stive i alle ledd. Og det blir... Det er fryktelig vanskelig å bevege på deg. Altså, hvis
0: jeg hadde dødd akkurat her, så, 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 så blir som en stol sånn. ja. på når man skal ja. løfte med. opp. Ja, da ville
1: det vært veldig vanskelig å få inn i en likpose, for eksempel. Ja. For du ville vært helt sånn, og for en måte hjulpe litt til. Det
0: må knekkes opp. Der, ja, rett og slett.
1: Mm -hmm. og knekkes opp høres jo fjelt ut, men det, man brekker litt opp av, av disse muskler som er stevnet, og man knekker ikke og river ikke av noen ting. Ja. Men det det er, et, det er faktisk et problem hvis man dør i en bil for eksempel og sitter bøyd sånn, og var rett så så kan det være vanskelig. Så, men den dødstivheten som du har sagt til spørsmålet, den er sånn at den kommer etter ett par timer etter at man er død, da begynner den å komme og så øker den på til, til den helt maksimal etter kanskje 6-10-12 timer der temperaturer og alt mulig spiller en rolle. Så håller den sig et par døgn, eller kanskje to døgn, og så begynner den å avta det må ha vært noe sånt, jeg har sagt det en gang, fordi det manglet kanskje dødstivitet, og har den gått ut igjen kanskje allerede, da må det...
0: Da må det i hvert fall ha gått to så... døgn eh, før den funnet. Er det eh, andre måter man kan <clears throat> prøve å anslå en tid for når noen... Er det andre verktøy man har? Det, det, det? vanlige, så er det
1: disse ting her. Mhm. Men men det kommer vi til då. Ja, <laughs> jag ska
0: om fruglavarna. Fruglavarna
1: det er jo et område for biologer eller så kallade entomologer som driver och specialiserar sig på insekter. Men där har hänt att vi har gjort en sån undersökning här och så för at det att när där ligger en död person i ställe så kommer det där flugor på olika. Men så det inte lukkade fönster och sånt og ute i naturen så er det der med en gang, og de legger egg for det at ungene skal få mat når de vokser opp. Og disse små eggene, de blir larver som ligger og spiser på døde personer. Hvis man bare ligger hjemme en dag eller to eller tre, så gjør det ikke noe, men ute i naturen så kan det gå ganske friskt for seg. Og disse de vokser og blir større og større, kanske en centimeter og en halvann vis man tar en sånn, så kan man gå til en sånn entomolog på universitetet nede i byen, og så spør hva slags fluelarve-type er dette. Jo, da sier han at det er en typ av kalifori da, sånn og sånn, og den, og så sier han okay, det er den typen som ifølge dette skjemaet her utvikler seg med den og den hastigheten av sine larver med den og den temperaturen, sånn at et egg som er lagt sån vil bli til den 1,5 cm larve etter så så mange døgn så kan man regne seg tilbake hvis fluen har lagt egget akkurat da vanligvis er det sånn at fluen legger ikke om natten blant annet, når man kanskje legger til et, et halvt døgn eller så man se om muligheten kanskje noen kanskje det har vært stengt og så har noen åpnet døren og så har fluen kommet inn og et eller annet sånt men det kan altså bruke så speciellt när på Hawaii där det går väldigt raskt och där kommer fluer og insekter med en gång där er det specialister på detta. Men vi brukar det källa.
0: Det vanliga vanliga fluer. Så det är spufflor. Så det det på för Men det er som vanliga fluer som de sånn vi ser. Ja, det som altså,
1: du sa det i som blå lilla Så de surrar runt oss det
0: vanliga och väntar på att vi ska dö.
1: Ja, de är bara sick sick klara. Ja, det er det de lever om staka.
0: Ja det vi venter.
1: Mm. Men det koster jo ikke en råk, hørker jeg vi har hatt en sånn død person inne som kommer fra en eller annen fjord full av laver, så beveger jo alt seg. Og det, det er ganske heftig. Bare å se at dødutgangen ikke det er blokkert.
0: Det er fint å høre at det er noen ting du synes er litt ekkelt også. Ja, det er det
1: ekkelt. Men disse her, de må vi jo få vekk. Men en gang de får lys på sig og blir avdekket, så vil de pile til de mørkeste stedene, og de klarer å lure seg inn i kroker sånt, oppe på stuen. Sånn at dette, og vi gjør så godt vi kan spyler og støvsukere, og all verden spreier. Men etter et par dager så Så,
0: så er de det. Ja. Hva gjør dere da? For å bli kvitt. Eller må du bare med det? Ja, det går for klassikeren. Ja. Um, er det noe i, i um, mageinnholdet dere ser på, for å bestemme et tidspunkt?
1: Kan det, det kan, kan gjøres, det er nok så unøyktig, da. men uh, i drapsaker så vil alltid magenholdet bli tatt vare på, i hvert fall observert, hvis det er noe. Da. Ofte er det jo ingenting, ofte er magesekken tung, men tom. Men uh, normalt så er det så sånn at når man inntar et måltid, da, så, så vil magenholdet, forsvinner over i tarmen, 12-fingertarmen og tyntarmen, 12 tyntarmen en time eller to, eller sånt, avhenger av størrelsen på måltid. Men hvis magesekken er full, så har kanske personen dødd innen to timer eller noe. Så det kan man på en måte bruke da. Men også der så er det sånn at det, det er litt det blå. Og en av tingene som virker inn på det er psykiske påkjenninger. For det kan på en måte lamme denne peristaltikken og tømming av magen. Sånn. Så hvis man har vært utsatt for en voldsom episode, så, så vil kanskje magenholdet bli der, selv det burde vært basert. på då. blir man lurt hvis man går til det. Ja,
0: man går for det. Er det andre sånn, at man har vært under stress eller press, eller sånne ting, kan man på noen måte måle det? Nei, det finnes jo sånne
1: stresshormoner og sånne ting, men det, det tror jeg ikke er mulig å måle sånn etter døden.
0: Nei.
1: Det tror jeg ikke. Vi alle har alle gjort noe sånt i hvert fall.
0: Men øh, alkohol og narkotika, de ja. tingene måler det er standardmålinger det?
1: Ja, og det sier jeg ikke, men når vi har åpnet denne kroppen, så tar vi en blodprøve, og vi tar en urinprøve hvis det er det. så blir de bli sendt til Oslo før, var det Folkehelseinstitutet nå har flyttet til Oslo universitetssykehus toksikologisk avdeling. Og de undersøker då blodet med tanke på alt som finns av alkoholtyper, narkotika, medikamenter eller andre gifter. Så øh, alkohol den er sånn at den blir værende i kroppen etterdun. Synker kanskje lite i konsentrasjon, men tar man en blodprøve i to uker etter at en person er død så får man en på melde som er omtrent den som fantes på dødstidspunktet.
0: Ja, nettopp. Men det, kan man se om noen har ø, hatt ett alkoholproblem, eller at det bare var den akkurat sverre rett før den døde? Det når det gjelder tungt. alkohol... Hvordan si noe om det?
1: Ja, altså, når det gjelder alkohol, så er det jo sånn at alkoholiker ofte får leversykdom. Ja. Så hvis det er langvarig og tung bruk av alkohol, så får de fettlever då selever han ut som packesmör. Han får bergen gul och fet
0: kan du se. Si. Ja, så du ser på sån andra Ja, då kan vi se
1: oj ja. så här.
0: Ja. Och visst har varit väldigt infull. Ja nej, bara. Visst
1: har varit väldigt alkoholbruk
0: och
1: det har gått via fettlever. Kanske til det står det smätter. Skomlever. Och då är det som regel en, 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 ja, i vårt Miljøet er en alkoholskade. Ja. Det kan være en sykdom som altså, lager lever, skomplever, selvfølgelig. Så det er en måte å, å si at her har vært et langvarig bruk, men uh, vi kan ikke si noe annet om, om bruken av hverken alkohol eller narkotika enn en narkoman eller en rusmiddelbruker som ble funnet. Uh, han har stort sett normale organer. Jag tror jag kanske är det är Då är det blodproven som vi må hålla på. Säkert nollstick förändringar og såna ting som de gör så att det hänt så.
0: Ja. Ehm jag ville om vi identifieringar för det är ju också en del av din um, uh, jobb. Ehm um, ting er det som er på något sätt godkänd identifiering
1: sånn formelt så er det, er det egentlig bare tre ting og det er denne identifikationsgruppen i Norge som har definert at for å få en formell identifisering av en død person så skal det forelegge enten fingeravtrykk identitet odontologisk identitet, altså tannlege forandringer som nå finnes igjen som er karakteristisk eller DNA match sånn at en av de tre tingene vil være hvis det er overensstemmelse mellom en savnet og hans eh, tvanleggekort på en eller annen måte, eller fingeravtrykk så vil det være en formell identifisering det kan jo selvfølgelig ikke gjøres på alle som ligger død rundt omkring på sykehjem eller bak en leilighet et eller annet sted sånn at stort sett så godtøst sånn når man finner en død person på den adressen og naboene sier at ja, det er jo fru Olsen Sånn, sånn at stort sett så, i vanlige saker så tar man den identiteten for god fisk men ved store katastrofer branner eh, svær forrottnelse likanligget lenge Då må man til med den formelle identifiseringen og da er det de tre tingene der som man bruker branner, svære forrottelser fingeravtrykkene finns ikke lenger Då er det tannforholdene alltså det att tandläkaren undersöker tänderna vårt anläge som är rättsodontolog och jobbar här i Vägemös. Så må vi ha en pekepinn på vem det kan vara. Sen för det är alltid alltid en misstanke och då blir det ringt till välkomnandes tandläke som då bespotar har du en tandkort på ensamhetar sån och så. Sånn. Ja, ska se i arkivet. Jo. Kan du vara så snäll och det detta oss på mejl eller et eller annet elektronisk? Ja då så blir det gjort och då sjekker tannleggingen vår om tannkortet til den patienten er det samme som like. Ja, er
0: det basert på tannstilling og sånn? Tannstilling, er...
1: fyllinger, alle fyllinger som blir skravert inn og tegnet sånn som de er. Og i tillegg så er det rønkenbilder da, som er helt karakteristisk, for alle tannfylgene de er jo like hos de enkelte. Mm. Så det er en kriterium. Fingeravtrykk er jo et som politiet bruker da. Men nå det jo ikke alle av oss som er med fingeravtrykk, får vi håpe da. Det er noen her, det vet jeg. Men dette, har vi fingeravtrykket? Det har vi kanskje hjemme i huset. Ja. Så finner man ett lik i Thailand med et fingeravtrykk, og så går man hjem på Ubyen i Fyllingsdal, der man tror av det du bodde, og finner det samme på speilet på badet, så må det være samme person.
0: Var det sånn dere jobbet etter eh, tsunamen i Thailand?
1: Ja. Det var, det var en, en del som var gjort på den måten der.
0: Hva var det som var, hvis vi kan snakke litt om det arbeidet der, øh, der var jo et enormt omfang og ganske spesielle forhold å jobbe under. Hva var det som var liksom, utfordringene der for å identifisere?
1: Nei, det var store utfordringer. Jeg var jo nede ganske tidlig før midt og satt. var jo andre juldag og kom til et sted, der lå det tusen lik på bakken utover, som alle var begynt å bli foråtnet, de var mørke huden, oppblåste. Kunne ikke se om det var en hvit eller mørk hudet person. Så det var jo en kjempeutfordring. Og i tillegg så var det varmt, de lå i sol, det var fuktig. Og så sånn at det var mange utfordringer. Og så hadde man då ikke peiling på, på hvem det var. For det gikk en god tid før det begynte å in inn savnetmeldinger.
0: Ja. Så du var der primært for å identifisere de norske? Eller var det et stort internasjonalt samarbeid for å ta alle? Ja, egentlig
1: var det et stort internasjonalt samarbeid. For det går ikke an å ut i norske. Mm. Så vi begynte bare på den første og den beste, og registrerte det som kunne gjøres som høyde og vekt, og kanske hårfarge, ar og tatueringer. Og så kikket vi litt innvendig om det var en gallblære som var fjernet på grunn av det ar der, eller en blindtarm og sånt. Og så ble dette tegnet ned og sendt inn til en identifikasjonssentral, der de mottok opplysning om de savnete. Og så, selvfølgelig, fingeravtrykk ble tatt hvis det var mulig og DNA ble også tatt, og tannleggene registrerte sitt. Alt dette gikk inn til denne sentralen. Så begynte de savnet å sende inn akkurat de samme. De ble spurt om akkurat det samme. Dette ble sendt ned, og så satt de på denne sentralen og sammenlignet tannforhold fra liknummer en med den der fra en i Bodø. Nei, pas det passte ikke. Nesten. Sånn så holdt de på. Sånn at det tok jo da jeg vet ikke hvor lang mer enn et halvt år, tror jeg, før de norske var identifisert. Så alle de norske ble jo identifisert da. tror det var 81 i Thailand og tre på Sri Lanka. Men svenskene, som jeg tror, møste 540 eller noe sånt, de tror jeg savner en del enda. For noen forsvant nok ut igjen i havet på en eller annen måte og ble begravet. Ja. Men det var ju också men en internationell uppgåva för vi inte i på människor som visade sig att vara tyskere eller italienare eller vad som helst.
0: Är det eh vad är gör med en eh uh, kropp som är uh, som ger dig utmaningar i ditt arbete?
1: Vatten i sig gör ju det at huden ofte blir som sånn upp uh, när du har stött tvättat upp tvättmaskin så känner du att huden blir et sån grålig du kan klöra någon av. Och sen sånn blir det när du lägger i vatten länge. Och det gör att fingeravtryck blir kanske omöjligt att ta. Men inte lite vatten så är det ju det som finns i vatten som ofte lagar de största problemen och det är ju alla möjliga levande skapningar som lätt att ta ett måltid. Ja. Tänker ju se mer. <laughs> så så de lägger mer länge också vill dyr spiser, fisk, krabber, alt mulig. Og det blir uenkjennelig. Og då blir det oftest til for å få identifisering, da blir det tannforanringer, eller kanskje DNA. Men Hvor... men det kan jo være så sånn at det bare skjeletter tilbake av og til. Men likevel så kan skjeletter også brukes til å lage DNA, så sånn at man kan få identifisering på den mot.
0: Hvordan kan man se om noen har eh um, inte död av drunkning att visa på en ändå person i vattnet som är där drept för Det är vad man säger
1: där på. Det är en man måste vara lite försiktig här för man kan få en god god råd här. <laughs> Åh oh,
0: ja. Ja. Okay. Bare vær, bare <laughs>
1: hvis du visst du lägger i vattnet uke eller sånn, så kan det være umulig å stille diagnosen tråkning. Da blir det baserade på omstendigheter og se si at det er forenlig med tråkning. Vi kan ikke alltid si at dødsavtaken er tråkning, for det blir sånne forandringer, og de, de typiske forandringene hos en som er nettopp tråknet, de vill forsvinne. Men hos en som er nettopp tråknet, så, så er det ganske lett å stille den diagnosen. Lungene blir seende spesielle ut, og det vi finnes skum nedover i luftveien, eller noe ikke vil se hos en person som er drept på forhånd og kastet på sjøen. Så det,
0: ja. så det går an å skille hvis jeg ja. kveler med en pute og så senker ja. deg med en stein? Da vil jeg ikke ha de min... typiske
1: drukningsforhandlingene. Nei. For å sette at du tar meg opp igjen eller noen tar meg opp igjen etter kort tid. Men det går ja. en uke eller to, så...
0: Så er det vanskelig? Ja. ja. Og, og hvordan er det med brand? Kan man også skille... Ja.
1: Vann er jo også veldig vanskelig hvis det har vært svær, varme og forkulling. Og Man kan selvfølgelig glemme fingeravtrykk og sånt når det gjelder identifisering. Og en som er kvalt vil jo ikke ha noen forandringer, for huden er oftest bortbrent. Så i de så kan vi likevel finne ut om vedkommende har vært i liv eller ikke. Fordi at de som har vært i liv under en brand og dødt i en brann, de vil ha pustet inn røyk og da vil jeg avsette sot nedover i luftveiene. Og de luftveiene vil som regel være tilbake i en viss grad. Så da kan man se at dere har sot när i luftveiene. Det betyr at av det du har pustet, eller at jeg vet hvordan du i brann, men hvis du blir skutt eller kvalt, lagt i brannhuset den på, så vill du ikke ha sot nedover i luftveiene. Og det har vi hatt flere tilfeller av. Men
0: man ser at det er bare en er drept først, og så... Eller, ja. Ja. så da
1: må man finnes dets saker men en krängning det kan være möjligt att ja. fastslå man bara kan bara fast då det kommer vara åter på förhand. Ja. så är det upp till polisen och och löste upp och få tag i gärningsman.
0: Mm. Um, I, i, um, på TV og i enkla bøker och og så så är liksom våldet och drapandet som blir gjort ofta väldigt kreativa. Men det virker som når man leser om virkeligheten at de drapsmennene der er det mye det samme.
1: Ja. Vi er, er også farlige å si, vi er litt skuffet over det. Når vi leser Nespøs sine bøker, så tenker vi kjærlig. Sånn tar aldri vi. Men det er jo sånn at veldig mange drap blir begått i affekt altså, det er ikke langvarig planleng det var hun ut på Sotra som forsøkte på en god måte få, men ble tatt likevel men det er langt mellom de planlagt drapene som du tror i det det kan være vi har oversett noen
0: <laughs> men det er ikke så mye sånn finurlig, Nei, finurlig
1: det er stort sett knivstikk i kroppen på en eller annen måte, eller annet altså Stumpvold slått med en eller annen gjenstand sånn. ja. Så det er ikke så veldig raffinert Det må jeg si Nei.
0: Tusen takk for, til deg, Inge Es Veldig, veldig takknemlig for at uh, du kom Vi skal ha en ny uh, kveld alle dette 4. oktober Da kommer rettspsykiater Jon Geir Høyesten, Så da skal vi holde oss litt mer inn i hodet Ikke så mye oh, ja. Så da håper jeg dere kommer tilbake.